0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra En esta Palabra de Dios que hoy ha sido proclamada Sobre todo esta primera lectura del libro del Éxodo Yahvé Dios Manda a Moisés que construya Una tienda de reunión Donde hace una arca Y mete ahí las tablas de la ley Que era La presencia de Dios en el pueblo Y dice que él acabó de construir Y la nube descendía Sobre la tienda de reunión Y era la presencia de Dios Y el mismo pueblo dejaba de trabajar Y permanecía ahí Y en cuanto se levantaba la nube Dice que ellos se ponían de igual a Hacer sus trabajos Hoy nosotros También tenemos templos Tenemos santuarios Tenemos basílicas Y tenemos la la tienda de reunión y tenemos también, digamos así, el arca de la alianza, que es el sagrario, donde se encuentra Jesucristo con su cuerpo, con su alma, con su sangre, con su divinidad. ¿Y qué debemos de hacer? Visitar el Santísimo. Esa lamparita roja que está ahí prendida me recuerda que Jesús está ahí presente, que me oye, que me escucha, que me conoce, que me entiende. Y venimos con Dios para experimentar sus caricias, para experimentar su amor, para hallar respuestas a nuestros interrogantes. Y hoy como cristianos, como católicos, como que hemos perdido ese sentido de visitar al Señor, pasamos en medio de un templo y ahí vamos, hecho la mocha, ahí vamos caminando, como si llevara mucha prisa. Y es ahí el momento de entrar. Un momento, Señor, voy a mis tortillas, te encomiendo mis quehaceres de este día. Señor, traigo esta pena, esta situación, ay, échame la mano, ayúdame. Y visitar más al Santísimo, sobre todo cuando está expuesto en la custodia. Hoy los jueves que la mayoría de las parroquias exponen el Santísimo es para visitarlo, para estar con él, para conocer cuál es su voluntad. Bueno, la, la invitación de esta primera lectura del libro de Éxodo es eso a visitar a Jesús, Eucaristía, y a no dejarlo solo, y que ahí experimentemos su amor, experimentemos sus caricias, y hallemos interrogante a nuestras respuestas, a nuestras preguntas. Por otra parte, terminamos el Evangelio de San Mateo, el capítulo 13, que nos presenta el mensaje parabólico de Jesús. Acuérdense que lo comenzamos con el, la parábola del Sembrador que anuncia el reino de los cielos, las semillas que tienen diferentes escenarios, diferentes campos de tierra. Y luego después Jesús les explica a sus apóstoles en privado la parábola del sembrador. Después escuchábamos tres parábolas, la parábola del trigo y la cizaña, que representa lo bueno y lo malo, Luego escuchábamos la parábola del grano de mostaza que es depositado en la tierra, un grano pequeñito, sencillo, insignificante, que se llega a ser el grano más grande de todos. Y por último escuchábamos la parábola de la levadura, que se, que se mezcla con medidas de harina y que acaba por fermentar, por hacer crecer toda la masa. El día de ayer escuchamos dos parábolas, la parábola del tesoro escondido que significa la búsqueda, Buscar a Dios como tesoro escondido. Y la otra parábola que era la de la perla valiosa, el conocimiento profundo de Dios. Conocer a Dios, hacernos expertos en las cosas de Dios. Así como existe el cardiólogo, existe el otamólogo, existe el especialista, también el cristiano católico debe de hacerse especialista en las cosas de Dios. Conocer a profundidad a Dios nuestro Señor Y por último hoy nos presenta Esta última parábola de los fin, Del fin de los tiempos Los pescados que son depositados en canastos Los grandes y los chicos que son tirados Ahí quiero hacer como una, un pequeño cuento que, no, que escuché alguna vez Refiriéndonos al fin de los tiempos Dice Dice que un día se encontraban unos niños jugando en el oratorio de San Juan Bosco. Se sentaron ya después de jugar a descansar. Y un niño dice, ¿qué pasaría si en este momento se acabara el mundo? Chiquillo levanta la mano rápido y dice, yo me iría a confesar con un sacerdote. Otro levantó la mano y dijo, yo me iría a un templo y ahí me quedaría. Otro dijo, yo me iría a mi casa con mis papás. Y estaba ahí jugando Santo Domingo Sabio con su pelota. Dijeron, oye Domingo, si en estos momentos se acabara el mundo, ¿qué harías tú? Y Santo Domingo contesta, yo seguiría jugando pelota. Hermanos, no esperar a que nos pase algo para empezar nuestra conversión. Todos los días es un momento para convertirnos. A alguien en la vida todos nos hacemos ilusiones hay alguien que trabaja mucho por comprarse un carro y lo adquiere y se siente contento y es una felicidad hay alguien que se esfuerza mucho en el campo del estudio y termina su carrera y la termina con excelencia y se siente contento y se siente feliz otros yo en este año voy a acabar de pagar mi casa voy a hacerle unos dos cuartitos y voy a hacerle una... Hay una salita para estar ahí y lo hace y lo realiza y se siente contento. Que lo mismo nosotros, así como se trabajan por las cosas del mundo, que también trabajemos por las cosas del alma y que nos hagamos también ilusiones en nuestra conversión, en nuestra santificación, en nuestra salvación personal en este mes. Le voy a hablar a esa persona que no le hablo y que ya llevo mucho tiempo sin dirigirle la palabra. Y lo voy a saludar y le voy a pedir perdón por lo que haya hecho. En este mes me voy a visitar unos dos enfermos, los que están en mi manzana, que nadie los visita, que nadie les hace caso. En este mes voy a corregir este pecado dominante y lo voy a cambiar y lo voy a quitar con todas las fuerzas, con toda la alegría, con todas las ganas y estar constantemente en ese esfuerzo, así como nos ilusionamos por las cosas materiales, por tener también ilusionarnos por nuestra salvación por nuestra santificación recordemos que esta morada es una morada que se deshace terrena, nuestra verdadera patria es el cielo y por eso tenemos que luchar por nuestra salvación y los modelos nuestros, digamos así que nos ayudan son los santos, una madre Teresa de Calcuta, que deja su convento, que deja su vida de, de tener su diario, su hábito bien limpiecito, de educar, de formar, y se pierde en las calles de Calcuta, en los basureros, y le llega ahí su conversión, y le llega ahí qué es lo que tiene que hacer, y cambia su hábito bien planchado por un hábito blanco, sencillo, insignificante, con sus guarachitos y se pone a recoger a los que tienen sida, a los que tienen cáncer, a los que están marginados, a los que están en los basureros, y desde ahí ella se va granjeando su salvación. Un San Martín de Porres de igual manera, con su escobita, su recogedor, haciendo las labores insignificantes del convento, se granjea su salvación. Un San Francisco de Asís, de ser noble, de vivir lujosamente, su padre que se dedica a vender telas fin, finas, lujosas, cambia por hermana pobreza. Ahora nosotros, ellos ya llegaron al cielo, ellos ya están intercediendo por nosotros, ahora nosotros qué vamos a hacer, qué camino vamos a emprender y cómo le vamos a hacer, cada uno desde su vocación concreta, como casados, como consagrados, como solteros, qué es lo que tengo que hacer. Una buena esposa, una buena madre, una buena hermana, una buena hija, un buen sacerdote, servir a mis feligreses, atenderlos con caridad, no maltratarlos. Cada uno, desde su vocación, ahí se juega, ahí se granjea su salvación. Por eso, yo creo que nadie de los que estamos aquí nos queremos condenar. Nadie queremos irnos a, al infierno, nadie. Ni quedarnos en el purgatorio, mucho menos. Todos queremos el cielo, todos queremos estar con Dios, todos queremos contemplar a la Virgen, a los santos, a nuestros seres queridos. Por eso desde ahorita luchemos, esforcémonos por esta salvación, por esta santificación. Y que el Señor nos ayude en este caminar y que la Virgen María interceda por nosotros y nos ayude por nuestra santificación y por nuestra salvación. Que así sea.